0: Un hombre que está a punto de morir lamenta cinco cosas. La primera, haber vivido prisionero de las expectativas. La segunda será haber trabajado demasiado. La tercera, lamentaré no haber reunido nunca el valor suficiente como para decir la verdad, para decir te quiero, para pedir perdón. Y hoy hablaremos de esta cuarta cuarta cosa por la que se lamenta una persona que está viendo la vida desde el último momento de su, de su existencia. Luego, lamentaré no haber pasado bastante tiempo con las personas a las que amaba. No he atendido a quienes tenía siempre al lado, precisamente por eso, porque estaban siempre allí. Y sin embargo, el dolor a veces me había recordado que nada permanece para siempre. Pero yo lo había infravalorado, como si fuese yo inmortal. Posponiendo las cosas para más tarde. Dando prioridad a lo que era urgente en vez de lo que es importante. ¿Y cómo he conseguido soportar esa soledad cuando estaba vivo? La he tolerado porque la tomaba a pequeños sorbos como un veneno que me acostumbra a soportar dosis letales y he acallado el dolor con pequeñísimos y dulcísimos sustitutos. Esto es lo que dice Alessandro D'Avenia en Lo que el infierno no es y tal vez me parece el más duro de los cinco lamentos. Lamentaré en ese último momento no haber dedicado el tiempo suficiente a la gente que quería. Aquí viene a cuento las palabras de Tony Nadal en otro contexto, pero que aquí nos sirven muy bien. Para mí solo hay un fracaso en la vida. No estar dispuesto a hacer lo necesario. ¿Y qué es lo necesario en esta vida? Demostrar cariño. Porque cuando uno demuestra amor, entonces uno recibe amor. Porque cuando uno demuestra lo que siente, entonces es fácil que los demás lo hagan conmigo. Pero para eso se necesita tiempo. Y si yo no estoy dispuesto a hacer a un lado las que para mí son mis prioridades pues me quedaré con un tiempo miniatura para lo que realmente me importa, según yo. Porque en otro momento, en estos mismos audios, hemos determinado cuáles son las cosas más importantes en mi vida. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué tanto tiempo les dedico a esas que son mis prioridades? Y en concreto, casi siempre uno pone de prioridad la familia, los amigos. ¿Cuánto tiempo le dedico a mi familia? En estos momentos, ¿cuánto de mi día... Vamos, no vayamos más lejos. Hoy. Hoy, ¿cuánto tiempo le he dedicado a mi familia? Hoy, ¿cuánto tiempo le he dedicado a mis amigos? Con hacer esas matemáticas básicas, me voy a dar cuenta de qué ha sido lo importante en la jornada que ha transcurrido. Más aún si hago las matemáticas de la semana o del mes. Porque entonces, cuando todo haya acabado, de verdad voy a lamentar no haber estado con las personas que me importan, con la gente a la que quiero. Y, y si hay algo peor que no haber dedicado a la gente a la que quiero... Es darme cuenta que las tenía a un lado. Y que esa era precisamente mi excusa para no dedicarles tiempo. Que siempre están allí. Uno piensa que, que somos inmortales. Y que la gente a la que quiero siempre va a estar para mí. Pero, pero siendo muy honestos, eso no necesariamente sucede. Oye en el momento en que reacciones tu hermano te dirá ¿y, ¿y tú quién eres? porque no has estado para mí y tu hijo te dirá ¿y tú quién eres? porque no has estado para mí y tu amigo tu supuesto amigo te dirá ¿y tú quién eres? porque no has estado para mí y, y ya lo dice Jesús en los evangelios ¿y tú quién eres? no te conozco ¿Porque no has estado para mí? Y entonces me daré cuenta de todo lo que he perdido y especialmente lo que más quiero. Porque yo estaba en otras cosas. Porque como dice el Papa Francisco en amor y Letizia este camino es una cuestión de tiempo. El amor necesita tiempo disponible y gratuito. Que coloque otras cosas en un segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. Hace falta tiempo y si yo no me hago ese tiempo, listo, no lo tendré. Ahora lo más simpático de esto es que, caray, el tiempo es mío, yo decido qué hago con él. Y necesito tiempo para dialogar. Porque lo más importante de una relación es que haya esto, diálogo. Bueno, número uno, que estemos allí. Y dos, que empecemos a dialogar. Porque muchas veces sí, igual yo estoy con la gente que quiero, pero, pero estoy eso, en una reunión familiar en mi celular. O llego a la casa y me olvido de todos los demás. Yo lo que quiero es ver mi serie de Netflix. Es penoso, pero recuerdo muy bien a un buen amigo que me decía la imagen que tengo de mi papá es de un hombre que salía siempre apurado a la oficina y regresaba con la misma prisa para ponerse los shorts, quedarse en playera y acostarse en la cama a ver la televisión porque estaba cansado. Mismo señor que según sea ahora, ahora le dedica mucho tiempo a sus hijos. Ha querido resarcir el daño y, y empezar a dedicarle el tiempo a los hijos y a los nietos que antes no hizo. Lo que antes no hizo a hacerlo ahora. Qué gusto, qué bueno que este señor no ha tenido que esperarse hasta el hecho de muerte para arrepentirse. Se ha arrepentido antes, pero hace falta tiempo para dialogar. Y, y me encanta esa expresión, tiempo para abrazarse sin prisa. Porque muchas veces el cariño se demuestra eso con un abrazo. Dice Marian Rojas que hay que dedicarle ocho segundos a un abrazo. Y ocho segundos, ella lo explica desde el lado psiquiátrico, porque así es como se puede compartir la oxitocina, que es esa hormona que, que ayuda a la cercanía. 8 segundos de abrazo. ¿Cómo son los abrazos que tú das? A la gente que quieres, a los demás da igual, dos palmaditas, paz, paz y listo. Pero a la gente que quieres, es que esto cambia todo, ¿eh? cambia todo. Creo que tengo muy pocas virtudes, una de ellas es saber abrazar. A la gente hay que darle un abrazo de veras, hay que demostrar cariño y a veces esa cercanía física, Pero también hay que saber cada quien qué necesita. Y hay gente que necesita atención, y hay gente que necesita palabras de afirmación y otros que necesitan tiempo y otros muchos que necesitamos cercanía física, abrazo. Porque como bien dice María Judith Turriaga, amar es querer pasárselo bien y estar dispuesto a pasárselo mal. Y, y explica... Por eso los griegos representan el amor como un angelito que flecha, que hace daño. Una flecha que al entrar desgarra y no sale sin dolor. El amor duele. El amor implica sacrificio. Y lo primero que hay que sacrificar es mi tiempo. Si es que me importa. Si me importan esas personas, sacrifico mi tiempo. Después yo primero primero la gente que me importa porque porque si sí me doy cuenta de que algo estoy haciendo mal y, y a veces me duele y, y tengo algún propósito de mejora pero luego me planteo que no pasa nada, no, a ver ya ya estoy exagerando estoy exagerando e infravaloro ese pequeño dolor que empieza a, surgir, a surgirme que me trata, está tratando de hacerme reaccionar me creo inmortal, creo que no va a pasar nada, que, que siempre tendrá la gente que quiero. Y se me olvida que lo importante es el hoy. El ayer ya no existe. El mañana no ha llegado. Lo que yo haya hecho en el pasado está muy bien y pudo haber servido mucho. Pero ya hoy es borrón y cuenta nueva. Hoy es nueva cuenta. Y lo que yo pueda hacer mañana, pues qué maravilla que yo haga planes para estar con mi gente. Mañana, el fin de semana, el próximo mes, a final de año. Eso está padrísimo. Pero, ¿y si no llega ese mañana? Porque nadie me lo asegura. Qué pena, nadie me lo asegura. Y es que tantas veces... He pospuesto las cosas importantes para mañana. Dando prioridad a lo urgente. Urgente. Mira, urgente es el cariño. Eso es lo que me mantiene vivo. Urgente. Urgente tiene que ser dedicarle tiempo a lo importante. Porque... Qué hace importante algo, en el principito aparece, es el tiempo que has dedicado a tu rosa lo que la hace tan importante. Parafraseando a San José María Escrivá, el que no dedica tiempo a lo que cree importante, termina haciendo importante a lo que le dedica tiempo. Y tú dices que lo importante es tu familia. ¿Cuánto tiempo le dedicas? No, no, no. Me parece que probablemente lo más importante para ti sea tu trabajo, sean tus hobbies, sean tus diversiones. Porque eso es a lo que le dedicas tiempo. Y, y es que lo más curioso es que... ¿cómo, ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no me he dado cuenta de que estoy perdiendo el tiempo? ¿Cómo he soportado ir perdiendo todo lo que me parecía importante? Y es que poco a poco nos vamos acostumbrando a lo malo. Primero son pretextos. Porque ni yo mismo me las creo. Yo creo que recordarás y si no busca aquel audio de la diferencia entre el pretexto, la excusa y las razones. Primero los pretextos. Esto es mentira. Y yo me hago la idea de que no, es que tenido necesito dedicarle más tiempo a mi trabajo. Es que tengo que dedicarme tiempo a mí. Nadie da lo que no tiene. Y entonces me busco un pretexto que solo me lo creo yo. Con el paso del tiempo son excusas. Mitad verdad, mi verdad y mitad mentira. Y ahora, en este momento, yo lo que tengo son razones sin razón. Mis nuevas razones. Porque no, pues claro, es que evidentemente hay que dedicarle tiempo a lo importante. Pero lo importante no es lo que yo había Determinado lo que era lo más valioso para mí y me la he creído. Y entonces me he acostumbrado a no dedicarle los momentos que necesitan lo que realmente era más valioso para mí. Es como cuando uno se va quedando dormido. Primero lentamente y uno cabecea y de repente de golpe. Así, así me sucede. Primero, lentamente, creyéndome en mis mentiras de que estoy dedicando el tiempo a lo que ahorita necesito dedicarle. Esta expresión la he escuchado de bastantes compas. No, no, es que ahorita lo que necesito es trabajar. No, no, es que ahorita lo que necesito es mi desarrollo personal. Cabrón, te estás perdiendo lo más importante. Es el tiempo necesario para tu familia, para tus hijos, para tus amigos. Y no quiere decir que deje de lado lo otro, sino que determine qué va primero. Y, pero luego empezamos a buscarnos, como ya digo, excusas. Claro, es que él no me busca, no sé, hablando de mi hermano, de mi amigo. ¿Y a quién le importa? Soy yo el que necesita esa cercanía. O lo que quiero es que, 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 que me diga que sí. Si a mí me importa, yo soy el que busca. Es que va a pensar que soy un arrastrado. <ríe> que, que su madre. Aquí lo importante es que yo tengo esa necesidad de mostrar cariño. Porque luego soy incapaz de hacer una llamada telefónica. Ya le mandé un WhatsApp. ¡Qué bueno! Y, y la verdad es que todas las redes sociales son muy útiles. Porque sí, cierto, mantienen el contacto pero hay contactos que no se mantienen por texto y que requieren de la cercanía física, presencial. Porque si no, entonces voy buscando sustitutos y entonces le dedico más tiempo a mis diversiones, al gimnasio, a mis hobbies. Y todo esto es pensar en mí mismo. Tiempo para mí mismo. Me lo merezco. Pero lo que es peor, ¿eh? luego también me busco otras, ¿eh? no sé, dedicarle tiempo a causas sociales, dedicarle tiempo a la política, a los migrantes, a una labor social. Y estoy pensando en los externos y estoy haciendo mucho bien. Pero tendría que pensar primero en los cercanos, en los internos. Porque entonces me olvido que, como dice Kierkegaard, la felicidad es una puerta que se abre siempre hacia los demás, no hacia mí mismo. Y tal vez me olvido de que los demás primero son los más cercanos. Bien. Es duro, ¿eh? Es duro darse cuenta de que no estoy empleando el tiempo en lo que realmente más valoro. Por eso te propongo este reto para esta semana. Definidas las prioridades de tu vida... ...qué es lo más importante en estos momentos para ti... ...haz un ejercicio... ...de un día o de una semana... ...pero casi cronometrado... ...cuánto tiempo le dedicas a cada una de esas cosas... ...y al sacar la cuenta... Revisa si ese es el orden que tú habías definido. Hay una trampa aquí, ¿eh? Seguramente eh, lo que más tiempo tendrás será dormir y trabajar. <ríe> y no necesariamente lo más necesario. O al menos lo que yo más valoro. Aquí lo importante es el tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo de atención le dedico a las cosas importantes? Primero saque esa cuenta y entonces... Haz el match. ¿Es así? ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? Finalizo con dos frases unidas. La primera de Jean de la Bruyère, La segunda de Kevin Kelly. La generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar tiempo. Sé muy generoso. Nadie en su lecho de muerte se ha arrepentido de haber dado mucho. Bueno, bueno. He hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación. preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.